0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los problemas de salud más extendidos y más graves de la sociedad mundial es el cáncer. Solamente en el 2015 se registraron más de 90 millones de casos y ese número creció en más de un 25% para el 2019, en solo cuatro años. El número de muertes desde luego ha crecido también y a pesar de los mejores esfuerzos de la ciencia moderna sigue siendo una enfermedad muy grave que con frecuencia se vuelve mortal. El estudiar el cáncer ha resultado ser excepcionalmente complicado. Para comenzar, cuando menos desde la perspectiva del oncólogo, del médico que trata a los enfermos, del que tiene que trabajar con la funcionalidad de la enfermedad. El cáncer no es realmente una enfermedad, sino como cien enfermedades diferentes que comparten algunas características fundamentales. Por ejemplo, en todos los casos hay un grupo de células que se reproducen de manera enloquecida y que comienzan a consumir todos los recursos del cuerpo, comienzan a destruir los tejidos de alrededor comienzan a dispersarse por todo el cuerpo y causan muchos tumores secundarios, etcétera, etcétera. Todas esas características las comparten estas 100 variedades de cáncer. Y bueno, para no meternos en demasiados detalles, ya tenemos alguna idea de cuáles son los agentes causales de algunas variedades de cáncer. Hay virus, hay bacterias que pueden producir cáncer, por ejemplo, el famoso Helicobacter Pylori, responsable de la mayoría, de la enorme mayoría de los casos de de úlceras sangrantes y también de gastritis. Sabemos que el el, el consumo de tabaco está directamente relacionado con el cáncer. Cerca de la la quinta parte de las muertes causadas por cáncer cada año se pueden relacionar directamente con el consumo de tabaco. También eh, la obesidad, la falta de actividad física una dieta mal balanceada, el uh, consumo excesivo de alcohol eh, son responsables quizá por un entre el 10, según a quien le pregunto usted, entre un 10 y un 15% de todas las muertes por cáncer. Son dos factores eh, causales muy claros que por cierto juntos eh, resultan ser mucho más peligrosos. Si usted fuma y además toma en exceso el riesgo de sufrir cáncer aumenta mucho y de sufrir otro tipo de enfermedades. Hay virus que producen cáncer, hemos hablado de la hepatitis B, de la hepatitis C, el virus del papiloma humano que se tiene bien identificado. De hecho, el número de casos de cáncer cervicouterino en mujeres jóvenes está empezando a caer estrepitosamente gracias al inicio del programa de vacunación contra el virus del papiloma humano que comenzó hace algunos años. Ya empezó a verse el resultado, algo muy, muy bienvenido. Pero bueno, hay muchas otras posibles causas de cáncer, exposición a la radiactividad, hay ciertas sustancias eh, de uso industrial y ciertos materiales naturales que favorecen el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, el consumir agua que tenga cantidades, aunque sean muy pequeñas, de arsénico. Y eh, el tratamiento del cáncer es muchas veces brutal y al mismo tiempo insuficiente. Involucra cirugías agresivas, involucra el uso de radioactividad en distintas formas, Eh, involucra el uso de sustancias químicas que son agresivas también, la quimioterapia es muy agresiva. Y en muchas ocasiones lo más que se puede prometer a la persona que se somete a estos tratamientos es que si son exitosos se les, se les puede extender la vida algunos años. Cinco, diez años, una cosa así. El problema es que una vez que se elimina el tumor principal, muchas veces al cabo de algunos años empiezan a aparecer otros tumores iguales, pero en muchos lugares diferentes del cuerpo, y es cuando el cáncer se vuelve intratable. No es posible operar en todos los rincones del cuerpo, no sin acabar matando a la persona que sufre estas cirugías. La la lucha contra el cáncer ha tomado una nueva perspectiva gracias al desarrollo de la biología molecular. Mucho del tratamiento que se le ha ofrecido tradicionalmente a un enfermo de cáncer ha sido generado en forma más o menos... empírica, se ensayan cierto tipo de sustancias en el laboratorio se ve si las células cancerosas cultivadas en el laboratorio se mueren luego se hacen pruebas en animales y luego en seres humanos, pero en muchas ocasiones no se entendía realmente el mecanismo de acción de estos medicamentos y por eso no se entendía por qué esos medicamentos muchas veces funcionaban muy bien en el laboratorio y no funcionaban o incluso tenían un efecto opuesto en seres vivos o por qué funcionan bien en ratones y no en seres humanos en la actualidad tenemos un conocimiento mucho más profundo del funcionamiento de la maquinaria molecular de las células y eso nos permite entender mejor muchas de las causas del cáncer y eso nos permite a su vez ofrecer un tratamiento mucho más efectivo. Una de las cosas más molestas del cáncer es que prácticamente todas las variedades de esta condición son fácilmente curables si se detectan a tiempo. Toma el caso del melanoma maligno, la forma más agresiva de cáncer de piel. Si las células cancerosas se logran dispersar por el cuerpo, el pronóstico hasta hace poco era verdaderamente terrible, es una de las formas más agresivas que hay de cáncer. Generalmente las víctimas tienen un una expectativa de vida de unos cuantos meses, o la tenían. Con el desarrollo de la inmunoterapia esto ha empezado a cambiar de manera muy importante y se vienen tratamientos basados en la inmunoterapia aún más efectivos. La inmunoterapia involucra, en pocas palabras, entrenar a las células del sistema de defensa del cuerpo a reconocer a las células cancerosas. Ah, porque la mayoría de las células cancerosas saben disfrazarse, saben pasar desapercibidas para el sistema de defensa. Cuando este, esta máscara falla, el cáncer generalmente es acabado en muy poco tiempo por el sistema inmune. A veces esto pasa, falla esta máscara molecular y una persona que ya está en las últimas etapas de la enfermedad, quizá ya en, eh, en, en el hospital y ya en una situación muy, muy grave, de pronto se recupera y al cabo de pocos días sale caminando del hospital. Estas eh, curas, espontáneas, han sido estudiadas cada vez con más detalle y cada vez que ocurren por ahí con, con más detalle y eso ha ido revelando nuevos aspectos de la forma en la que funciona el sistema inmune que podrían servir para curar el cáncer de una manera eh, segura y rápida. Y acuérdese que ya hay algunos resultados preliminares espectaculares que mencionamos hace poco. de Estas personas con cáncer rectal, que es muy agresivo, y eh, les ponen una sola inyección sin efectos secundarios, se les ve el cáncer y todavía no les regresa. Fue un grupito muy chiquito de personas, pero funcionó en todas. Estamos a la espera de escuchar las pruebas a una escala mayor a ver cómo sale es, Esos tratamientos se basan precisamente en monoterapia Pero bueno, regresando al punto. En el caso del melanoma, si... Eh, eh, las células cancerosas se dispersan por el cuerpo, es casi imposible detener la enfermedad y progresa muy rápidamente. Pero es posible detectar los tumores en la piel a tiempo para sacarlos. Y cuando eso pasa, y se lo decimos porque lo hemos visto en primera persona, no en nosotros, pues, pero nosotros hemos sido testigos de cómo algunas personas que conocemos Han sido diagnosticadas con cáncer de piel y las curan literalmente en 15 minutos con anestesia local. Les ponen anestesia local en la piel, les cortan el tumor, les cosen y los mandan a la casa con aspirinas o algo equivalente y se acabó el cáncer. Entonces cuando se detecta a tiempo el cáncer, en muchos casos se puede curar. O no siempre un cáncer cerebral, por ejemplo, aunque se pueda detectar un tumor incipiente, muchas veces es inalcanzable sin destruir el cerebro del paciente. Pero en, en la mayoría de los casos se puede intervenir y salvar la vida del paciente si el tumor todavía es pequeño. Generalmente en esos casos no se han soltado células del tumor principal para irse a alojar a distintos rincones del cuerpo y ahí crear nuevos tumores. Cuando ocurre este proceso, la metástasis, en la actualidad ya no se puede hacer nada. Algunas estrategias en la lucha contra el cáncer involucran desarrollar tratamientos que impidan la metástasis. También hemos platicado de eso a lo largo de de los últimos años. Hay algunos tratamientos experimentales que prometen bloquear la posibilidad de las células cancerosas para hacer metástasis. Si eso llegara a ocurrir, casi todas las formas de cáncer se volverían curables. Porque usted podría, si usted puede bloquear la dispersión de las células, lo único que tiene que hacer es acabar con el tumor principal. Y eso es más o menos fácil, con radiación, con cirugía abierta, con quimioterapia. Hay varios mecanismos que pueden destruir a un tumor localizado. El punto está en evitar la metástasis. Bueno, el caso es que el cáncer sigue siendo un problema grave de salud. No lo tenemos resuelto, pero ya empezamos a ver en algunas, uh, algunas luces en el horizonte cada vez más intensas que nos indican que vamos a poder luchar contra el cáncer de manera efectiva. Quizá en pocos años, quizá. Le decía que eh, eh, hay varias rutas para el tratamiento del cáncer. Está la cirugía, la quimioterapia, etcétera, etcétera. Una de las rutas más... eh, eh, Pues no seguidas porque todavía no la tenemos hecha eh, a, a gusto de los médicos, pero una de las rutas más investigadas en los últimos años... Tiene que ver con la detección temprana. Cuando una persona tiene eh, un cáncer más o menos avanzado, se toman muestras de sangre y se busca en, en estas muestras de sangre ADN. ADN de células cancerosas. Es posible identificar el ADN de células cancerosas sin mucho esfuerzo. Gracias a la tecnología moderna podemos estudiar rápidamente el ADN de una célula. Acuérdense que para estudiar el ADN de células humanas y hacer el primer mapa general del genoma humano, pues fue necesario involucrar a decenas de miles de especialistas de todo el mundo utilizando máquinas avanzadas a finales del siglo pasado y trabajaron por años. Y ahora resulta que podemos hacer el mismo esfuerzo de manera automática con una sola maquinita. Hemos avanzado mucho. Ha pasado lo mismo que con la computación. El uh, hacer 100 millones de operaciones aritméticas por segundo en la década de, de los 90 involucraba utilizar una supercomputadora Cray que costaba 10 millones de dólares. En la actualidad, las mejores computadoras de escritorio pueden hacer un millón de millones de operaciones aritméticas por segundo y le sobra capacidad de cómputo para que usted pueda, mientras tanto, jugar Pac-Man o alguna otra cosa parecida. Bueno, eh, si usted logra detectar en sangre ADN, usted puede ponerse a estudiar un aspecto peculiar de nuestro ADN. Con el paso de los años, en el ADN aparecen unos bloqueos moleculares, El ADN es una molécula que actúa como una especie de cinta magnética que tiene grabadas recetas moleculares que sirven para fabricar sustancias, sustancias cruciales para la vida. Hasta donde entendemos en este momento, en el ADN encuentra usted recetas para fabricar dos tipos de sustancias que son fundamentales para la vida. El primer tipo son las proteínas. Los, los tramos del ADN en donde se encuentra la información para fabricar proteínas se llaman genes. Representan como el 5% del, del total del ADN, 5 o 10%, una cosa así. El resto por mucho tiempo pensábamos que era basura, que no servía para nada. En la última década, década y media, aprendimos que ese ADN que creíamos que era basura sirve para codificar la creación de una familia de sustancias que se llaman ARN, ácido ribonucleico. Hay muchos tipos de ácidos ribonucleicos. La estructura química básica de los ácidos ribonucleicos es muy similar a la la estructura química del ácido desoxirribonucleico, del ADN. El ARN es un familiar del ADN. Solo que en una célula normal encuentra un solo tipo de ADN y puede encontrar montones de tipos diferentes de ARN. Algunas de estas moléculas de ARN que son codificadas en el ADN sirven para regular el comportamiento del ADN. De otra manera, el ADN estaría ordenando la producción de proteínas a lo loco sin orden y concierto y las células se mueren. Son los ARN, algunas formas de ARN actúan como reguladores de la producción de proteínas. Sirven para controlar cuándo, El ADN puede dar órdenes para fabricar proteínas y cuando no. Bueno, los distintos tramos de la molécula de ADN a veces van quedando bloqueados por unos candados moleculares que impiden la lectura de un tramo de de esta molécula. Estos candados moleculares tienen una estructura química muy simple que involucra a un átomo de carbono y algunos átomos de hidrógeno. A este grupito de átomos se le llama grupo metilo. Cuando una una sustancia que involucra un grupo metilo hace un candado en un rincón del ADN, se dice que ese, ese rincón del ADN ha quedado metilado. Por ejemplo, cuando un gene es metilado, se vuelve ilegible. Ese ese tramo del ADN en donde se encuentra la información necesaria para fabricar una proteína queda bloqueado por un candado de metilo. No se puede abrir la molécula de ADN para leer su contenido y por lo tanto no se puede leer la receta para fabricar esa proteína. Si usted revisa el patrón de metilación en donde se encuentran los candados de metilo en una célula típica del pulmón, va a encontrar un patrón diferente que el que encuentra en una célula del hígado. El caso es que la célula del hígado y la célula del pulmón tienen la misma información genética, solo que el patrón de bloqueo de ADN de una y de otra célula son diferentes. Parece que eso es lo que permite, o cuando menos en buena medida, eso es lo que permite que las células de un embrión que no están especializadas, poco a poco se empiecen a convertir en células pulmonares o en células de hígado. Se van metilando... eh, algunos genes eh, siguiendo un cierto proceso que apenas estamos empezando a entender. El caso es que usted puede decidir de qué tipo de célula viene un ADN si usted puede observar el patrón de metilación. El saberlo ha costado un esfuerzo verdaderamente tremendo. No es tan fácil con la tecnología moderna obtener hacer una lectura completa y detallada del ADN de una célula. Se puede hacer, es mucho más fácil que hace años, pero sigue siendo complicado. Varios grupos de investigación han hecho catálogos, han hecho atlas de metilación de ADN en células humanas. Y usted consultando esos atlas, generalmente lo hace a través de sistemas de bioinformática, usted puede saber con un cierto... Si usted detecta un cierto patrón de metilación en la sangre, puede decir, ah, mira, esta célula viene del pulmón. Recuerde que todas las células del cuerpo se alimentan de lo que circula por la sangre, oxígeno y nutrientes. Que todas las células descargan en la sangre las cosas que no necesitan. Por ejemplo, los restos de las proteínas que fueron destruidos en el interior de las células una vez que las proteínas se hicieron viejas. Cuando usted destruye una proteína, se puede formar una sustancia muy peligrosa que es el amoníaco. El cuerpo evita que esto ocurra convirtiendo el, eh, el precursor de la molécula de amoníaco en una molécula diferente que se llama urea, que a pesar de que es venenosa es mucho menos venenosa que el amoníaco y es soluble en agua. Esa molécula va a parar a la sangre, es filtrada por los riñones y sale, no le dijo cómo. Bueno, eh, Como todas las células están en contacto con la sangre, y todas las células tarde o temprano se mueren, cuando una célula muere, revienta y su ADN acaba en la sangre. Entonces usted toma una muestra de sangre y busca ADN, va a encontrar eh, eh, moléculas de ADN de muchos tipos diferentes, algunas con un cierto patrón de metilación, otros con un patrón de metilación diferente. Si usted quiere saber de qué células viene ese ADN, recurre a estos atlas de metilación que han construido varios grupos de investigación con el paso de los años. Es mucho más difícil de hacer de lo que se lo cuento. Y estos estos atlas de metilación pues siguen recibiendo nuevas entradas. El patrón de metilación de las células del hígado no es idéntico, idéntico en todas las células del hígado. Entonces, tiene usted que hacer un catálogo de todos los patrones de metilación que corresponden a células de hígado para que la próxima vez que saque usted un poco de sangre de una persona y y la ponga en un lector de ADN, que en realidad es una serie de maquinitas y y de personas que hay en medio, usted pueda decir, ah, mira, aquí en esta gotita de sangre hay eh, ADN de células de hígado. ¿Esto qué tiene que ver con el cáncer? Bueno, le decía que cuando una persona tiene un cáncer avanzado le toman sangre y se busca ADN que tenga un cierto patrón peculiar de metilación. Las células cancerosas tienen patrones muy peculiares de metilación. Ciertos genes que sirven para hacer que la célula se divida de manera parsimoniosa están metilados en las células cancerosas. Esos genes no pueden actuar. No se puede producir la proteína que de alguna manera regula el proceso de división celular. Al quedar bloqueada esta, la producción de esta proteína, la célula empieza a reproducirse como loca. Es uno de los factores que genera la condición que llamamos cáncer. Entonces, si usted detecta en sangre... bueno. En la actualidad, toma usted una muestra de sangre de una persona que tiene cáncer y para evaluar el estado de avance de la enfermedad ya se hace desde hace no mucho tiempo un análisis del ADN que hay en la sangre, se buscan los patrones de metilación correspondientes a la variedad de cáncer que tiene esta persona y se ve si va aumentando la concentración del ADN que corresponde a células cancerosas. Si va aumentando, eso significa que cada vez hay más y más células cancerosas. Por lo tanto, hay cada vez más y más células que se mueren y significa que la enfermedad está progresando. Esto sirve para que el el oncólogo pueda evaluar el estado de la enfermedad y qué tan rápido está eh, progresando. Eso puede en un momento dado decidir la aplicación de ciertas terapias, etc. Hasta hace poco no se podía aplicar esta técnica ...para la detección temprana del cáncer... ...porque no era suficientemente sensible. Esto está a punto de cambiar... ...como consecuencia de una iniciativa... ...en los Estados Unidos se han lanzado varias iniciativas... ...para luchar contra el cáncer... ...la primera eh, fue lanzada por el por un presidente de infausta memoria... ...Richard Nixon... ...un proyecto al que se le dio mucho dinero... Y eh, tratando de repetir el éxito de su gran rival político, Kennedy, eh, pidió lanzar un proyecto para acabar con el cáncer en diez años. Y pues obviamente no funcionó. Aunque sí sirvió para avanzar mucho en el entendimiento de, de la mecánica de esta enfermedad y de sus causas. Ciertamente sí se consiguieron avances valiosos que derivaron en mejores terapias que le daban más tiempo de vida a muchas personas. Se han hecho otros proyectos de este tipo y hay un proyecto nuevo que está apoyado con 1.800 millones de dólares del gobierno federal de los Estados Unidos que se llama Cancer Moonshot. El el proyecto que involucró la creación de la NASA y el lanzamiento de las primeras misiones exitosas tripuladas a la Luna tuvo un impacto muy importante, no solamente en la mentalidad del mundo, sino en la mentalidad del pueblo americano. Les dio la idea de que si ponían recursos y talentos suficientes podían conseguir cualquier cosa. Y es cierto. Lo que que pasa es que no siempre se consiguen las cosas en un tiempo corto. El eh, presidente Kennedy, en un discurso muy famoso, eh, comprometió a la nación americana, a colocar un hombre en la luna y a traerlo de regreso eh, seguro, sano y salvo a la la Tierra antes del final de la década de los sesentas. Hubo dinero, hubo talento, que son las dos cosas que se necesitan para que la ciencia avance, y eh, en muy poco tiempo se hicieron avances espectaculares en aeronáutica y se logró ese objetivo. Y eh, haciendo referencia precisamente a ese éxito es que se eh, genera este nuevo proyecto, el Cáncer Moonshot, que involucra buscar estrategias modernas para la lucha contra el cáncer y una de ellas es la detección temprana. Y eh, una de las estrategias, una de las rutas de trabajo involucra a lo que en inglés se llama Multi-Cancer Early Detection Tests, es decir, el, eh, pruebas de detección temprana multi para muchas variedades de cáncer. El acrónimo en inglés es M de mamá, C de Carlos, E de Ernesto, D de dedo, M-C-D, MCED. Búsquelo así en internet. Basándose precisamente en el hecho de que los médicos ya usan la detección de ADN metilado en sangre para medir el progreso de la enfermedad, lo que se pretende hacer es aumentar la sensibilidad de las pruebas para detectar cantidades cada vez más pequeñas de moléculas de ADN que provengan de células cancerosas y mejorar la calidad de estos atlas de metilación que le mencioné antes. Con, estas dos, con estos dos elementos, usted podría en principio tomar una muestra de sangre, detectar unas cuantas moléculas que vienen de unas pocas células cancerosas que reventaron y arrojaron su ADN al torrente sanguíneo y decir, oye, estoy detectando ADN de cáncer, déjame ver el atlas, de cáncer de hígado. Ah, pues tráete, el, tráete esta persona para acá y vamos a ponernos a trabajar desde ahorita en buscar en dónde está su tumor. ¿Que no lo podemos ver? Pues le vamos a hacer pruebas cada tantos meses y en el momento en el que sea lo suficientemente grande para verlo, nos vamos encima de él, antes que crezca. Esta estrategia podría salvar muchas vidas, aumentaría en mucho el número de casos en donde el cáncer es detectado a tiempo antes que ocurra metástasis. Esto podría realmente mejorar en mucho las posibilidades de supervivencia de las personas que sufren esta enfermedad, bueno, esta condición. Hay una serie de elementos que, que hay que considerar. Por ejemplo, es posible que se dé casos de falsos positivos. Las células cancerosas aparecen. Seguramente a usted le van a aparecer células cancerosas en su vida, como a mí y como a todos. Y normalmente el sistema inmune las apachurra, las las destripa en un momentito. Entonces, el el que de pronto aparezca ADN de células cancerosas en sangre puede ser normal. Eso por un lado. Por otro lado, algunas variedades de cáncer progresan tan lentamente y ocurren con frecuencia en personas de tanta edad que muchas veces ni caso le hacen los médicos. Muchas variedades de cáncer progresan muy lentamente en personas de más de 80 años. Entonces, si a un hombre le aparece el cáncer de próstata, generalmente ni lo tocan, porque el progreso de la enfermedad es tan lento que a veces ni siquiera alcanza a causarle molestias. Deje usted que le le produzcan síntomas graves. Muchas veces ni siquiera le produce molestias. Y esta persona puede vivir otros 10, 15 años, los que vaya a vivir, con ese cáncer sin necesidad de tratamiento y sin necesidad siquiera de enfrentar molestia alguna. Entonces también eso hay que considerarlo. Y bueno, hay una serie de de problemas que hay que solucionar. Muchas células cuando se van haciendo viejas, van sufriendo cambios en su ADN. Parece que va va junto con pegado. Las alteraciones producidas por, por... Errores en el proceso de copiado del ADN cuando una célula se divide se van acumulando. Las células de una persona de 90 años son hijas de otras células que son hijas de otras células que son hijas de otras células y en cada división, en cada generación de células se perdió algo de ADN. Las células de una persona de 90 años tienen mucho menos ADN que que las células de la misma persona cuando tenía 10 años. Y este ADN además ya ya ha acumulado algunas malformaciones. Si usted toma una muestra de sangre de una persona de 50, 60 años, 70 años, va a encontrar cada vez más y más ADN mal conformado y puede usted engañarse y pensar que se trata de un aviso de cáncer. Es parte de los problemas que hay que enfrentar con esto. Solo que eh, se ha avanzado tanto en el desarrollo de la tecnología que ya existen varias compañías que eh, vienen anunciando productos de este tipo. Hay una compañía de biotecnología en los Estados Unidos que en el 2021 lanzó la primera prueba de este tipo, se llama la prueba Galleri con doble L Galleri, que se supone puede detectar más de 50 tipos diferentes de cáncer cuando están en una etapa muy incipiente. Eso es lo que dicen ellos. Vamos a ver si las estadísticas acumuladas a lo largo de los años lo lo apoyan. Pero hay motivos para creer que estas pruebas y otras pruebas desarrolladas por compañías norteamericanas por un lado y por compañías chinas por el otro realmente pueden eh, cumplir con la promesa de detectar muchas variedades de cáncer a tiempo. Parece que sí. Si hay motivos técnicos para creer que estas pruebas que ya se encuentran en el mercado tienen buenas posibilidades de cumplir con lo que prometen. Todavía no hay garantías, no hay suficientes datos para estar seguros, pero esas pruebas ya están en en el mercado y ahora lo que viene es observar qué tan buenas son para detectar cáncer por ejemplo, si, a una perso- si consistentemente a personas que tienen cáncer de, de, de algo de pulmón, la prueba dice que no tienen cáncer de pulmón, pues significa que la prueba no funciona. Lo mismo, si dice que una persona tiene cáncer de pulmón y no se le desarrolla, y esto se repite muchas veces, pues eso disminuiría mucho la confianza en estas pruebas. Hasta ahora, los datos publicados del análisis de los primeros resultados de estas pruebas, sugiere que sí funcionan bien, sugiere. Falta mucho, todavía falta algunos, algunos años, para tener una base estadística suficiente para decidir con confianza si estas pruebas funcionan o no. Ahora, si no funcionan, todo lo que hay que hacer es mejorar la tecnología porque el principio sí que funciona. Estas pruebas cuestan la más cara, bueno, aquellas para las cuales encontramos precio andan por allá de lo poquito menos de mil dólares, que son 20 mil pesos que no no desembolsa uno con facilidad o con dificultad. Y el caso es que cuando menos en Estados Unidos hay compañías que que pueden financiar el pago de de estos 20 mil pesos. Si estas pruebas empiezan a hacerse a mayor escala, su precio va a disminuir. Y eso significa que podría empezar a ser práctico en algunos años si el precio cae 10 veces, que es más o menos lo que esperan muchas compañías poder conseguir si se fabrican a gran escala sus pruebas, podría empezar a valer la pena hacerse una prueba de sangre al año. Esto podría aumentar en mucho la probabilidad de detectar a tiempo cuando menos las formas más comunes de cáncer. Y esto aumentaría muchísimo la posibilidad de supervivencia de las personas que salen positivas. Es una muy buena noticia. Agréguele a esto noticias como la que le dije del cáncer rectal y eh, verá que le estamos comiendo terreno al cáncer muy rápidamente por muchos caminos diferentes. Detección temprana, tratamientos eh, eh, por inmunología, Nuevas técnicas de radiación que son mucho menos agresivas que las actuales. Mejores medicamentos para quimioterapias con menos efectos secundarios. Todo eso se avecina. El cáncer está rodeado. Es solo cuestión de tiempo para que tengamos terapias realmente efectivas. Como le hemos dicho en muchas ocasiones en el pasado... Nos gusta mucho este trabajo que podemos hacer gracias a su amable atención y en particular al apoyo de las personas que se encuentran con nosotros en Paypal y en Patreon, porque gracias a ese apoyo, de manera natural, sin inventar nada, podemos traerle todos los días buenas noticias en estos micrófonos. Gracias por su atención.